0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o sexto programa da nova série Diário da Quarentena. E hoje vamos falar com a ultramaratonista Fernanda Maciel. Olá, Fernanda, tudo bem?
0: opa, acho que você me localizou aqui na latitude e longitude né?
1: <risos> é, falando nisso, onde você está nesse momento?
0: É, eu estou na base é, da montanha do Mont Blanc é, uhum. fica bem na frente aqui da minha casa, eu estou em quarentena mas aqui da minha janela dá para ver a montanha e atrás tem uma outra floresta, então eu estou bem é, aqui, estou a mil metros de desnível, na cidade de Chamonix que fica nos Alpes franceses.
1: É, fantástico, e mesmo nessa época aqui de quarentena, dá para dar uma escapadinha numa corrida no quintal aí, nas montanhas?
0: Aqui, não, aqui a gente está de quarentena dentro de casa, mas a gente é, é nós, somos nós temos a permissão de fazer um quilômetro de distância, 100 metros de desnível positivo para cima, e uma hora de atividade... Uh, esportiva. Então, é difícil, né, você usar, né, esse um quilômetro e os 100 metros, mas alguns dias, sim, é, eu saio aqui na porta, porque já é, é bem selvagem a montanha, a, não a montanha, mas a floresta que tem aqui atrás da minha casa, e daí, às vezes, eu vou ali e faço algumas séries rápidas e volto, entendeu? Mas, ao mesmo tempo... Por exemplo, hoje está aqui chovendo, nevando, então às vezes vale a pena também fazer esses treinos indoor, né? Eu tenho a bike indoor e também muito fortalecimento para daqui a pouco, se Deus quiser, já sair e poder é, expandir né? esse, esse,
1: essas horas na montanha. É fantástico. Vocês têm aí uma ideia de quando pode acabar essa quarentena ou o governo não falou nada?
0: Sim, ontem o, o presidente aqui, né, o Macron, ele é, pronunciou, então a gente tá pra, já no segundo decreto, a, a gente vai ficar agora mais, é, em quarentena até dia 15 de abril.
1: Ah, fantástico. E, bom, eu imagino que para manter é, se manter em forma deve ser difícil, mas, quer dizer, acho que quase todas as competições devem ter sido canceladas. Você tem alguma notícia da, do Atreio Montblanc?
0: Ah, por enquanto está de pé o trateiro do Mont Blanc, né, ainda não foi cancelada, não. É, tem outras provas que, por exemplo, iam acontecer agora em abril, aí eles colocaram para outubro. Então, é, meus projetos que eu tenho de montanha e as provas continuam ok, entendeu? Ou seja, não vão acontecer agora, no prime primeiro semestre, mas vão acontecer no segundo semestre.
1: Ah, fantástico. Para quem não conhece muito a Fernanda Maciel... É, eu não conheço acho que todos os seus recordes mas um deles é você é vice-campeã mundial de corrida de alta montanha, é isso?
0: é corrida de alta montanha não, corrida de montanha, né?
1: ah, tá e você também tem os, recordes, em...
0: os recordes são em alta montanha, mas as competições que eu faço é, é, a gente chama o esporte de trail running ou uhum. corrida de montanha,
1: entendeu? sim ah, você tem recordes também no Aconcagua No Climanjaro Acho que você também é, correu no, no Elbrus, É isso? Uhum E é, no Aconcagua a gente acompanhou do, No extremo a gente fez até uma cobertura online Colocando seu deslocamento tudo. E qual foi o seu tempo No Aconcagua?
0: No Aconcagua eu subi Em 14 horas E subi e desci em 22 horas E 52 minutos desde a portaria do parque. Eu também fiz o recorde do, do, do acampamento base, mas o que para mim era o mais difícil, que realmente é, né, que era o maior desafio para mim, era fazer desde a porta né, de entrada do parque, que era muito mais difícil, porque né, você começava a dois mil metros, você tinha que chegar né, até os 7 mil metros de altura da concavo e voltar. Entendeu? O acampamento base está bem, bem mais em cima, está a 4.300 metros. Então, Sim. tanto que eu nem comento sobre o acampamento base, eu, eu comento mais sobre é, o recorde é, né, que eu consegui, que foi ah, do início da, da portaria do parque.
1: Tá aí, um montanhista normal, que deve levar no mínimo umas duas semanas para fazer isso. Ou se for sair do, do Plaza de Mulas, deve levar uns 3, 4 dias.
0: É, geralmente são 21 dias, né? Uhum. Que você tem o, o permiso né, para estar tá dentro do parque. Então, geralmente são 21 dias.
1: Ah, tá. E esse recorde ainda se mantém? O seu?
0: Sim, porque eu fui a primeira mulher no mundo a conseguir.
1: Fantástico. É a, a,
0: a primeira ascensão correndo
1: fantástico ah, no Ultra Trail do Mont Blanc é, você detém a melhor marca brasileira são é 26 horas e alguns minutos é isso?
0: isso, 26 horas e 5 minutos é, é o meu melhor tempo até hoje na Ultra Trail do Mont Blanc é, e é a melhor marca né, entre homens e mulheres até hoje
1: tá, meu amigo Juliano Bertazzolo da Got Trail ele mandou uma pergunta e é, o que, que você acha para os homens, o que falta para os homens para chegar nessa marca, igual a sua, ou bater sua marca? Ufa, é muito treinamento de muitos
0: quilômetros de <risos> subida e descida, né?
1: É, eu imagino, eu tenho um amigo que também faz... É, não, mas treino. não é só
0: isso, é muito... Não é só que você tem que correr muito rápido subindo e descendo, mas são muitas horas, então você não pode... É, são va... todos os detalhes você não pode errar, entendeu, assim, e acaba que você erra, né, você só tem que continuar, a mesmo sentindo mal, mesmo tendo as lesões até o final, né, por exemplo, nessa, quando eu fiz as 26 horas, eu rompi o tendão embaixo, é, atrás do joelho, né, então, nas as últimas 10 horas eu fiz mancando, então, mas eu mesmo assim fui capaz de ter um bom tempo, e você tem, né, você vomita porque você tem mal de estômago, é, mas aí você continua, então durante toda né, o Tour du Mont Blanc, que é a, a prova, é, vai ter vários altos e baixos, né? A, além de você ter que ter a melhor performance, estar né? tá super, super em high performance, você ainda tem que lidar com todos esses problemas que vão aparecendo. Então não é só você ser o melhor corredor subindo e descendo, mas ter a capacidade né, mental e emocional de superar esses detalhes
1: fantástico, eu tenho um amigo que faz o também, que ele comentou falou assim, ah, pra gente querer, se a gente quiser competir com o pessoal lá de fora a gente tem que morar lá é, ou numa região que seja alpina ou montanhosa, porque ele falou que aqui no Brasil pra ele é, treinar na montanha, ele tem que viajar 100, 120 quilômetros, né, e quem mora aí no Vale de Chamonix ou qualquer outra região aí dos Alpes é, você abre a porta de casa e já tá na montanha então é muito mais fácil ganhar condicionamento, caso você se dedicar né? você acha que essa seria Ai, uma, uma boa?
0: Não, não acho por exemplo, eu acho que você já tem que nascer, desde, eu acho que você desde pequeno você já tem que ser atleta, entendeu? É, essa é a diferença você pode morar, tipo você vê todos os outros atletas, eles ou moram em Londres, ou moram em São Francisco, na Califórnia. Quando eu tive meu primeiro resultado, eu morava em São Paulo. Eu acho que não tem... É, o negócio não é porque você mora na montanha, entendeu? Eu acho que é porque você, é, desde pequeno, você trabalha muito bem o teu corpo, você já tem um corpo de atleta. Eu acho que essa é a diferença, entendeu? Por exemplo, eu sei que eu tenho que treinar mais horas para chegar no nível das francesas por, e das espanholas, porque elas já nasceram no, no pé da montanha, entendeu? Com certeza, isso é um ponto super positivo que eles têm referente a gente, é, né, os brasileiros, né? Por exemplo, no surf, quem nasceu no Hawaii, né, é, ou em Nazaré, em Portugal, tem melhor chance, né, de por ter nascido ali desde pequeno tá treinando ali, tem um ponto positivo. Mas se você é, nasceu no Rio de Janeiro, você pega onda desde pequeno e você tem uma condição física de atleta desde pequeno, é, você não está fora do game, entendeu? Você pode dar, uhum. é, competir de igual com esses caras que nasceram no Hawaii. Então, é, claro que se você nasceu na montanha, você tem essa essa skill muito mais avançada, mas isso não tira a, a vantagem de dos brasileiros, da gente que mora né, e nasceu em, em, em cidades muito grandes, né, eu morava em São Paulo, nasci em Belo Horizonte, Big City, eu passo né, três, quatro meses no Brasil cada ano, treinando no asfalto e no flat, então não é por causa disso, entendeu, acaba uhum. que, por exemplo, eu morava nos Pirineus, passava só dois meses no ano nos Pirineus. Então, é, é, né, a maioria do tempo é viajando entre Londres e, e tudo quanto é lugar para trabalhar. Uh, então, não acho que seja pelo, uh, a, a, sabe, a, a oportunidade de estar na montanha, entendeu?
1: Sim. Eu morei, morei fiquei durante 30 dias aí no Vale de Chamonix, lá em Letu lá no Clube Alpino, e terminando de escrever meu livro que é o Tour du Mont Blanc em busca de Emily que é a caminhada né? que eu levei 11 dias e você fez em 26 horas né? Tudo bem? É, e eu via isso eu saía é, para caminhar, como ali é o final do vale ou você desceria em direção à Chamonix ou todos os outros lados onde eu fosse caminhar é montanha, né? você vai com a ou para qualquer outro pico ali e, e eu vi muito isso que você está falando, eu, eu pegava ônibus e eu via as crianças dentro do ônibus com, com, carregando corda, cadeirinha, indo fazer a aula de educação física delas numa parede escalada, ou depois as crianças pedalando faz, eu vendo com o um professor e eles fazendo trilha de bicicleta, né, é uma, é uma outro tipo de vida, né, já desde, desde a infância é, essa é a diferença,
0: por exemplo eu estou morando aqui desde outubro Desde outubro, pois eu você te, você te falar do meu treinamento, desde outubro eu treinei três meses em Belo Horizonte, corri aqui, sei lá, dez dias, esquiei quatro dias. O resto é só chuva, neve na cabeça, você, as, as condições aqui no inverno são bem difíceis para treinar, graças a Deus eu fui três, duas semanas em Gran Canaria, então eu consegui correr lá, porque aqui no inverno não tem jeito de correr, entendeu, então é... é no verão é legal, você tem a possibilidade de você ver todas as, essas famílias, né, com as criancinhas e tal, mas no inverno é bem duro aqui, então você não, não vê muitas pessoas, você né, vê mais pessoal dentro de casa mesmo.
1: Tá. E quando você se descobriu atleta, quando você começou a se interessar por, por corridas? É,
0: eu sou atleta desde 8 anos de idade, com 9 anos eu comecei a competir ginástica olímpica, com 10 anos eu né, fui treinar nos Estados Unidos, ginástica olímpica, então graças a esse esporte e a possibilidade né, de estar tá treinando muito duro desde pequena, é, que eu acho que eu criei nessas, essas é, skills né, que, eu, que, que eu tenho, ou seja, era uma hora todo dia de flexibilidade, uma hora de treino de força todos os dias, mais duas horas de treinamento né, nos aparelhos. Então, todos os dias treinando nas quatro horas diárias durante dez anos, isso me deu uma base bem legal assim para depois ir para outros esportes, né? Depois da ginástica olímpica, eu fiz capoeira e jiu-jitsu, porque minha família é de lutadores, e enquanto eu lutava, eu corria. Então eu corria até a escola, eu voltava correndo, eu ia para favela correndo, voltava correndo para casa. E aonde eu morava em Belo Horizonte era só era rua com pendentes assim, né, com subidas. Então eu, eu lembro que eu, era, eu corria sempre descalça e era sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então essa foi a minha outra base que eu tive para para gostar, né, de subir e descer correndo. E aí foi isso, foi em 2018, assim, eu comecei a competir 5 km, 10 km de corrida em rua, depois meia-maratona em, em asfalto, né, e em 2006, que eu fui morar na Nova Zelândia, aí lá eu fiz minha primeira meia-maratona e maratona em montanha, daí nunca mais eu voltei para o asfalto, nunca mais eu corri em plano, aí eu fui, me dei super bem na prova lá, fui, fiquei em terceiro lugar na maratona e na, na meia-maratona, a Ana que é já foi campeão mundial, eu lembro que ela ganhou na minha frente, e ela era a minha referência né naquela época, até hoje uhum. sou super fã dela, e, e depois de 2008 que eu fiz a minha primeira ultra é, na, na Califórnia, né que eu também né, fui pódio, ganhei na minha categoria, e desde lá foi por coincidência que eu vim morar aqui na Europa a trabalho, e daí como que na Europa é esse grande boom, a, o trail running, e daí... 2009 eu comecei a competir aqui... e sempre né, ganhei as provas... É, para você ver que não tem a ver com isso da, de morar... porque eu saí de São Paulo, vim para cá... Ah, fiz né, a TDS, o TT do Mont Blanc, ganhei a prova... aqui... então eu vim de São Paulo, entendeu? Então uhum, não era ah, por conta de, de morar aqui, sabe? Era por conta de, de ter toda uma preparação durante toda a minha vida... que fez eu conseguir correr bem, entendeu? daí tá. desde 2009 eu moro na Europa e eu compito profissionalmente as provas de, de corrida de montanha né que é o trail running
1: tá e por que você acha que o Ultra Trail Mont Blanc é, ganhou tanta representatividade ganhou tanta fama assim em decorrência de outras
0: ah, porque é lindo, né, ou seja, você corre... <risos> é, você, é, você corre em volta de uma montanha mágica, né, que é linda, que é o Mont Blanc, né, é, é, para as pessoas entenderem, a gente não é, sobe o Mont Blanc, o Mont Blanc tem 4.800 uhum. metros de altura... É, então é, isso é, é, é alpinismo, ou seja, isso é para pouca, poucas pessoas subirem lá, eu treino subindo lá, mas isso é só treino, não é durante a prova, a prova a gente sai de Chamonix na França sai correndo aqui, vai percorrendo todas as montanhas ao redor do Mont Blanc, até em Courmayeur na Itália, e continua correndo até Champeliac na Suíça e da Suíça volta para Chamonix na França, então a gente percorre né, por montanhas, três países, e com os melhores atletas mundiais, né, a organização é, é 10, ou seja, é impecável, e, e por é, ter, né, e já tem muito, né, bastante anos né, que eles organizam essa prova aqui, então ela é bem famosa, é, é né, tida, assim, pra gente como um tour, do, um tour de France, entendeu? Na corrida.
1: Sim, ah, eu escrevi o livro Tour de Mont Blanc, eu fiz a trilha, e acho que a trilha do Tour de Mont Blanc deve ser acho que um 80% da prova, alguns trechos é só que, que desvia, que acho que o Ultra Trail é um pouco diferente. E eu acho que ganhou bastante fama, meu livro é, ele é bem conhecido também, exatamente por causa disso, desse boom do Ultra Trail, né, do Kylian Jornet e de todos os outros é, corredores que fizeram muita fama dessa prova, então isso é bem interessante. Uh, tem uma frase aqui sua que você diz que quando eu estou correndo em cima das montanhas sinto as sensações mais intensas de liberdade e paz. É na onde você se encontra em casa? Uhum, é isso, é, com certeza. Eu até estava lembrando
0: esses dias, teve em 2009, eu acho que eu passei 200 dias dormindo na montanha, 100 dias dormindo na minha casa. <risos> é... Então, realmente, a montanha é, é onde eu tenho... É, eu me sinto super confortável, entendeu? Quando eu tô em cidade grande, eu, eu me sinto bem... não eu, assim. E, então, eu sou bem, assim, bicho do mato mesmo, eu gosto <risos> né, de correr sozinha, não assisto TV tem 15 anos... É, sou por mais que eu na, talvez em social media vocês acham que eu sou ativa mas eu sou totalmente antissocial eu, eu sou simpática e divertida e adoro <risos> também gosto de festa mas é 99% eu, eu gosto de silêncio eu gosto mais de ficar dentro de casa e treinar sozinha é, eu, é, quando eu me vejo assim mais sentindo momentos de liberdade é, momentos de paz mesmo e isso dá esse meu equilíbrio para eu viver entre trabalho e também né das entrevistas ver né ver quando né tem as provas são tantas pessoas ali então eu acho que esses momentos que eu tenho né de mais de solidão assim é, na montanha é, isso me dá bastante equilíbrio para na minha vida entendeu
1: uhum. é hoje muita gente está em quarentena no mundo inteiro e isolamento para você é, você se dá bem com isso ah, do super bem,
0: <risos> mas assim <risos> tanto que eu falo com meu namorado não por favor você pode me dar um day off porque eu, eu preciso assim é realmente ter um tempo para mim entendeu é, de estar no meu mundo de fazer minha meditação ficar bem em silêncio é, eu gosto de estar com pessoas mas é, ter é, né? Por exemplo, minha, a, a ulti, o último pueblo que eu morava tinha 40 pessoas, entendeu? Nossa. O outro tinha 400 pessoas, é muito pouca gente, entendeu? Aí acaba que você se acostuma, sabe? É, a ter essa... essa né? Você tá na sua cave, né? na sua caverna, né? você... Isso te acaba que preserva a sua energia, entendeu? Tanto emocional, como a sua energia do seu corpo, a sua energia mental, e depois parece que recarrega, sabe? Então, esse isolamento, eu acho que agora está sendo tão importante, eu acho que é, se você né olha pelo lado positivo, isso vai carregar a gente de tanta energia, que quando abrir as portas da, da casa de todo mundo, quem conseguiu focar esse isolamento né de forma positiva, vai sair, cara... É, como um, um super campeão, sabe, se sentindo super bem, se sentindo super equilibrado, porque o isolamento, ele é positivo também.
1: Uhum. Você se dá bem com você mesmo? <risos>
0: <risos> Dou super bem comigo mesmo. <risos> e <Ué>. você não? <risos> se eu não ter bem não. comigo mesmo, o que que vai dar, né, bicho? Minha mãe às vezes <risos> Minha mãe às vezes Não dá bem comigo, comigo não
1: Mas o resto das pessoas sim Eu digo isso eu Bom, até agora
0: o meu namorado Tá dando bem comigo no confinamento Mas eu falo com ele Por favor, me dá dois dias ou um dia off Porque senão, eu não sei se você vai me suportar não meu.
1: Talvez bom. vai rolar
0: uns divórcios né, Depois dessa quarentena <risos> Sei <Vamos. lá. risos>
1: Não vai ser fácil, não. Eu tenho um amigo que acha que ele é estava no terceiro? Não, eu não sou casado, eu já é fui casa. casada. Atualmente, não, Porque eu sou divorciada.
0: Se não, agora já ia estar divorciada.
1: <risos> eu não deveria é, falar isso aqui, mas já que comentou, eu vi, acho que o. Eu... Não sei se para o Gustavo Lima falando isso, né, que o jogo virou, né, tirando sarro, né, dos solteiros, porque o solteiro sempre se diz que tem liberdade, que faz o que quiser, né? Aí ele brincou e falou: "É, fala, fala pra para mim quem tá fazendo sexo hoje em dia? São os casados."
0: <risos> porque isolamento. <risos> É, é, depende, né? Se não é no início do casamento, tá bem, mas se é pro final, tá mal, bicho. Verdade.
1: É... Eu tô falando isso, um amigo é. meu, acho que tava terceiro dia de, de confinamento, ele falou: Elias, não aguento mais, quero eu preciso sair, preciso <risos> arejar a Eu falei: pô, terceiro dia só,
0: cara? Como assim? É difícil. Imagina, sexo de manhã, sexo da noite. Sexo de manhã, sexo da noite. <risos> repente, o cara não aguenta, não, bicho. É, realmente, é. tem que dar uma volta, né? <risos>
1: É, é, é Eu, eu às vezes tá tô aqui... está bem
0: treinado, né? A galera não estava tão bem
1: treinada. <risos> né? Eu acho que não.
0: É, Pegou todo mundo tô...
1: surpresa. <risos> eu estou terminando de escrever meu terceiro livro, né que é sobre as Rock Mountain e às vezes eu tô compen compenetrado, né e às vezes tem alguém por perto e vem e me chama Elias, não sei o que, tipo assim, eu quase falo, olho assim e falo, mas você não vê que eu tô em reunião, aqui eu tô quieto, aqui eu tô <risos> meu pensamento tá é lá longe, a pessoa corta, assim e fala assim, meu Deus eu preciso de isolamento, entende, mas é, não, eu me dou bem e eu acho que, que faz bem para escrever ou para pensar ou para meditar, né eu acho que é ótimo, e para manter a saúde mental, né
0: é, com certeza
1: é, é... O que você tem feito aí para... <risos> é, além da... você tem feito as corridas, você faz meditação, é isso?
0: Isso, eu medito, agora em quarentena, hum. né, a corrida tava Não estou podendo treinar, né, então eu faço a bike indoor, é, faço a meditação, faço a yoga, que é só a saudação ao sol de manhã, que eu sempre faço isso, já é o meu cotidiano é, de todo dia, sempre na minha vida. E agora uhum. eu tô fazendo, então, mais... É, antes eu fazia academia, né? A propriocepção abdominal, que eu faço muito. Pra gente, em, em montanha, é super importante a gente ter o core super forte, por causa uhum. das descidas, entendeu? Por causa do downhill. A gente... Todo o nosso equilíbrio tá na barriga, né? No, no abdominal. Então, é muito importante ter o abdominal forte, né? E a propriocepção, porque... Como o terreno é super irregular, né, e, e você precisa ter, né, tanto a panturrilha, o sóleo, né, o, o, o pé, né, o tornozelo forte, é, é muito importante nessa fase, que a gente não tá na montanha, fazer esses exercícios de propriocepção, né, e, e tentando, né, manter a dieta, né, e fazendo exercícios, assim, de cardio é, de, em casa, então alguns saltos, né, algum, algum tipo de corrida ou, né, de levantamento do joelho pra cima, pro, a pliometria, né, que são alguns saltos pequenos, então, você fazendo, é, né, umas três vezes por semana, eu fazendo isso que eu já fazia na academia, fazendo aqui, é, eu acho que eu tô conseguindo manter uma base boa, entendeu? E aí, quando eu faço a bike, faço duas horas de bike ou, por exemplo, igual hoje, tinha aqui no supermercado. Então, eu tenho o um documento aqui que que me, que me deixa eu ir ao supermercado. Então, ah, eu vou de bicicleta até o supermercado, entendeu? E volto uh -huh. com 6 kg ou 7 kg nas minhas costas, né usando a bike. Então, isso aqui na França é permitido pra gente e porque eu não moro em Paris, entendeu? Eu moro ah, aqui num sim. vale que eu não vejo ninguém na rua. Então, assim, eu me sinto de certa forma é, 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 salva, né? É, é, saudável, porque eu, eu, né, e é, é permitido né, a gente sair nesse tipo de caso para comprar comida e ir num lugar que é só montanha. Então eu não, não vê carro, não vê ninguém, sabe? Então, só, só montanha mesmo. Então, nesses casos eu faço isso e é o que está me dando essa base para quando eu puder sair. Putz, a minha vontade é de abrir a porta aqui e sair para correr durante uma semana, entendeu? Mas eu tô achando bom. Que vai aumentando essa motivação, sabe? Então eu, te, eu prefiro me segurar para não fazer esse um quilômetro de corrida que eu posso fazer diariamente, mas me segurar para quando abrir, tipo assim, eu poder correr de verdade, sabe?
1: Sim, sim. Bom, é, as ultramaratonas eu acho que você se sente em casa, você, você sabe administrar. É, cada momento dela, é, mas aí você também se predispôs a fazer expedições que é bater recorde, tipo a subida do Kilimanjaro, do Concagua, é, como você faz para lidar com o medo? Bom, acho que o medo você tem que aceitá-lo, entendeu? É, quando eu era mais
0: nova, antes de eu correr o caminho de Santiago de Compostela, né, que foram que eu corri lá quase 900 quilômetros em 10 dias, eu realmente... É, foi a primeira vez que eu senti medo de verdade, foi na meu primeiro projeto. E, e eu tentava ir contra o medo, e aí eu aprendi que não, eu tenho que aceitá-lo, entendeu? E saber que a, no, quando eu der meu primeiro passo ali, correndo, esse medo vai passar, porque eu vou estar tá tão focada Entendeu? No, no passo que eu dou na corrida, no movimento que eu tenho do meu corpo, que eu não posso errar, entendeu? E, em todos os outros detalhes de nutrição, sabe, de, de, de me manter alerta durante todo esse processo né, da expedição, é, que isso faz você é, ter, ter o medo ali do seu lado, né? Você tem que ir administrando ele, e, mas ele é super positivo e ele é. E é legal você ter o medo, entendeu? O medo faz você frear e voltar atrás, entendeu? Então eu tenho vários recordes né, em alta montanha, então eu consegui, por exemplo, o Akonkaku na minha terceira tentativa, graças a Deus eu senti medo na, na primeira e na segunda, e eu vi que era incapaz de eu passar é, as minhas más sensações que eu tinha no meu corpo, né, de mal de atitude, ainda bem que eu, tinha, que eu tive essas más sensações e eu tive medo de passar elas, porque isso fez eu descer... descer viva da montanha... e me preparar melhor para eu poder fazer de forma super legal e conseguir o recorde, entendeu? Então o medo é super positivo. Ele faz a gente descer da montanha várias vezes... faz eu frear durante vários treinos meus, entendeu? É... É, mês passado mesmo, treinando aqui, tem aqui tem várias avalanches, entendeu? Todos os dias, nas trilhas normais que eu tenho em pé de casa. Então, você vê, ah, caiu uma avalanche aqui, não, não vou passar, porque se eu escorregar, você sabe que dá merda. Então, esse uhum. pequenininho medo, cara, é bom você ter ele. Ah, não, vou voltar, vou, vou escolher outra trilha, entendeu? Então, assim, é muito bom você ter medo, mas, claro, é, você tem... É, você tem que identificar entre o trauma porque às vezes a gente tem alguns traumas né, que você vai lidando, Sim. tanto em relacionamento mesmo, às vezes a gente tem uns medos de relacionamento mas aí você tem que identificar isso é medo que, que ponto que é trauma, que ponto que é medo que, que ponto que você tem que passar isso, entendeu? Então isso é só você aprendendo com as suas zonas de conforto, sabe? Então é legal você expandir sua zona de conforto, mas sempre tendo o medo ali como seu amigo
1: Sim, legal. Aprofundando um pouco nisso, é desistir, abandonar uma prova, é abandonar um projeto tipo esse de recorde, isso é uma derrota?
0: Não, graças a Deus que hoje em dia eu consigo é, diferenciar ego, entendeu? Hum, boa. Ah, de, de, sabe, de, de dongvap, ou seja... É, sempre... né quando você é jovem... você, você luta... 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 Sim. e você não tem a coragem de frear... você não tem a sim. coragem de desistir... Né, por sim. conta do teu ego... muitas vezes... entendeu? É, você sabe que você pode acabar a sua prova em 5 horas... e de repente você faz em 25... que é legal que isso você aprende... mas é, você faz isso uma vez... uma vez... uma vez... mas é, hoje em dia eu vejo que eu não preciso fazer isso é, 30 vezes na minha vida... eu sim posso uhum. frear ter a coragem de frear e falar assim, não, amanhã eu volto aqui, eu vou dar meu melhor, e porque isso era só por conta do meu ego, entendeu? Eu não preciso, graças a Deus hoje, provar nada para o meu ego, nada para ninguém, então realmente se eu tenho uma lesão, se eu tô muito mal, eu vou, vou parar porque meu corpo, cara, é, é, é meu templo, entendeu, então é, você tem que saber né, lidar quando é o ego, quando é uma lesão muito forte ou quando é só uma dor. Entendeu? Então, se é uma dor... você vai superar a dor... né como todas as provas... a gente sente milhões de dores... então... quando você tem uma dor... é legal você superar essa dor e ir até né, o final... mas quando é, quando é uma lesão séria... aí eu já vejo que né, é por mais, mais parte do seu ego do que né, parte de, de você tentar ir com seu espírito forte... então é, é bom você é, ter esse conhecimento... sabe... da sua pessoa... É, do que que é os reais valores para você, sabe então durante toda essa minha carreira de, de atleta, eu fui aprendendo muito sobre o que que é o ego qual, qual, que é, né, qual que é o momento de parar e voltar qual que é esse, esse momento né, de ver que era medo ou não entendeu, ou é que falta mais treinamento então isso você vai, vai adquirindo com muitos quilômetros rodados, né
1: <risos> é, exatamente, eu acho, que, eu acho que é uma das lições mais difíceis de aprender, né e acho que é com o tempo mesmo e, e com a experiência, né?
0: Com certeza, isso você vai só com as experiências e, e batendo cabeça, né?
1: É, exatamente. É. Ah, vem cá, nessas suas expedições, nessas suas corridas, tem alguns causos engraçados que você para contar pro ouvinte?
0: Bom, tenho, por exemplo, ah, eu lembro há ah, uns 15 anos atrás eu comecei fazendo corrida de aventura, né, então eram expedições de 500 quilômetros no stop, sem dormir, naquela época eu lembro que, nossa, a gente tinha uma latinha de Red Bull, mas tinha que dividir, era super difícil, <risos> é, eu lembro que, nossa, uma latinha de Red Bull na, na mochila era assim, valia ouro, ouro, e quando a gente não tinha, não podia, né... É, é ter o Red Bull, cara, a gente começava a variar, começava a alucinar por conta né, da privação do sono, né? A gente passava quatro dias sem dormir, correndo. Imagina, então era um cansaço ao extremo, sem dormir, né? E, e eu lembro ali na, na, na montanha, eu lembro que a churra, uma amiga minha, falou assim: Fernanda, você tá vendo aquelas vacas rosas naquele campo? <risos> Eu chupo. claro que eu tô vendo, tô vendo rosa, tá vendo amarela? Eu falava, você tá vendo amarela? Tem verde, tem amarelo, tem azul ela, não, eu só tô vendo as rosas eu, não é possível você não tá vendo as outras coloridas e aquilo, caramba e, é, e era sério, entendeu, a gente correndo sem parar de correr e viajando nas vacas né, então, ou seja a gente, a gente atingiu um grau ali de alucinação, porque, na verdade não é alucinação, é porque a gente fica entre, né, o dormir é, e o acordar, só que você tá em movimento na verdade você tá dormindo, só que você tá em movimento então você fica, né, alucinando você tá entre o sono, né e a realidade, e outra vez caramba, aí a Bárbara assim Fernanda, você viu o M. Da... tem um McDonald's ali aí você tá ficando doida dessa vez eu não alucinei, eu falei assim, Bárbara, você tá alucinando cara. ela falou assim, não tô vendo o M tem um M amarelo, vermelho lá no topo, você não tá vendo eu falei, não, caramba, aquilo é só o topo da montanha <risos> <risos> se você quiser pensar que tem um McDonald's lá Pra gente ir mais rápido, ótimo, mas uh, eu tô te falando a verdade, não tem McDonald's lá em cima, entendeu? Caramba, essa do McDonald's foi foda, caramba, porque isso, é tipo, a gente morrendo de fome, né, ela ainda saca uma dessa, né, de McDonald's, e gente fala, não, cala a boca, vai alucinar contra outra coisa, entendeu? Mas essas duas viagens, assim, foi muito engraçado. Mas sempre nas corridas, né, que eu faço, eu sempre, eu sempre dou alguma, uma nota, né, eu sempre me perco, começo a escutar música, eu já, já até VT não posso escutar a música durante a noite, porque as provas, para vocês entenderem, tem sempre as balizas, ou seja, é igual uma prova de rua que você vai seguindo as marcações, entendeu? Isso uhum. acontece, quando é dentro de um parque, você vai, tem que seguir as marcações da corrida, né, da prova, só que muitas vezes aqui chama G, é, é GR, né, que são as marcações das trilhas do parque, né, muitas Sim. vezes, né, elas estão é, pintadas na na pedra, né? Tipo, é, sempre é uma listra branca e uma listra vermelha, por exemplo. E daí, cara, eu começo a entrar na minha, alucin... né, no meu flow de corrida feliz, cara. E eu lembro que eu tava liderando agora, lá em Lavaredo, na Itália, eu liderando na prova felizona, tocando a musicona e eu lá pam 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 seguindo as a, os sinais da GR. Olha que burra, Eu me perdi por uns <risos> 40 minutos seguindo a marcação do parque e não dá prova, entendeu então assim, nossa, igual essa manota eu já dei várias, e daí tive que voltar pra prova e tentar recuperar então sempre rola alguma coisa que depois quando acaba você começa a rir mas na hora dá vontade de chorar, né mas <risos> sempre acontece essa, essas mancadas assim e cada prova é uma mancada
1: exatamente você falou de flow, é bom ligar isso ao seu projeto, você tem um projeto chamado White Flow, é isso?
0: Isso, eu tenho um projeto chamado Wet Flow que eu comecei em 2012 até agora no Instagram, tô até fazendo uma compilação, assim, é, compartilhando sobre ele, porque tem muita gente, né, que só começou a me seguir agora e não sabe dos projetos, né, e acha que, né, que eu só compito as provas, mas também esses projetos são, são na verdade, os que os que me, que me enchem mais, assim, né, que me completam mais, uhum. porque sempre no White Flow tem um, um, um desafio, assim, que para mim é quase impossível de conseguir, ou que é uma coisa que eu sonho há bastante tempo, né, que é um desafio de correr, e um outro que é, é o projeto social, entendeu? Então, o que eu Isso. realizo onde é o local é, do projeto, né? Então acaba que com isso acaba que completa assim o meu desejo, entendeu? Porque eu acho que corrida é um projeto é, é, muito individual que acaba aqui, né? Que não é em time. Então acaba que só eu vou sentir o prazer ali, a dor ali. Então eu quis criar esse projeto para eu conseguir né, fazer algo pela comunidade onde eu estou fazendo, onde eu tô realizando o projeto, entendeu? Eu acho que isso faz com que eu me sinta é, com mais presença das pessoas, entendeu... com mais é, possibilidade de ajudar... senão acho que eu fico muito, é, muito individualista, entendeu... sendo só a corrida e só eu, 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 entendeu... eu prefiro ter um Sim. projeto que eu possa é, ajudar, né... de certa forma, é, as pessoas, né... inspirar, né... mesmo correndo com as crianças, né... mesmo que uhum. não seja nada de dar dinheiro ou de, de dar produto, que seja... mas só de estar tá correndo com elas... É, mostrando ali a minha paixão né, pelo esporte, isso muitas vezes inspira né, o outro, e vice-versa, né. eu vendo as crianças correndo do meu lado, elas me inspiram pra caramba, vendo a dificuldade delas, depois eu chego na montanha, eu me sinto super rica, porque vejo elas ali passando fome, né. por exemplo, no caso da Tanzânia, que eu é ajudei o orfanato ali, cara, eles não tinham nada para comer, Aí depois eu passo 10 dias na montanha ali sofrendo igual uma, uma, uma cavala, mas poxa, com comida, para eu, eu poder ter energia para eu correr. Então, assim, aprende a dar valor. E graças a Deus que eu realizei esse projeto, porque é um, um, uma inspiração tanto para eles como para mim, sabe? De estilos de vida diferente, de, de, que, né? de quem, quem, quem ajuda quem, sabe? E isso é super Sim. legal nesse projeto.
1: Legal, o pessoal para conhecer mais seus projetos, su suas histórias, é só acessar o seu site, né, fernandamaciel.com, é isso?
0: Isso, fernandamacial.com, exato.
1: Tá, além de você também tem blog dentro do, do site da Red Bull, você tem, acho que deve ter também na, na, coisas publicadas na, no blog, da no site da The North Face também, né?
0: Sim, eu tenho a Red Bull, é meu patrocinador The Nosso fez também, compro esporte eu tenho a Brasil Esporte, né, que patrocina o extremo é, são meus né, patrocinadores oficiais, assim, e em todas a, na web deles, vocês vão encontrar é, dicas minhas, entendeu, né, por exemplo no caso da Red Bull, dicas minhas de qual que é o melhor momento, entendeu, pra você estar tá tomando o Red Bull, entendeu é, qual que é o melhor momento para você ter a, a jaqueta top sabe, para fazer uhum. um summit que está a 6 mil metros de altura, ou qual que é Sim. a meia melhor, né, da compra esporte para você usar, para não ter bolhas no pé, para não ter unha preta, entendeu, quando é legal você ter a brasa de Esporte, você ter o esporte dentro da mochila, entendeu, eu sempre levo o esporte na mochila, porque eu não posso, uhum. é, qualquer, qualquer por isso que eu saio sozinho, entendeu, ou seja, qualquer emergência que eu tenha é super fácil, você aperta o SOS chega o... o o resgate, entendeu? Isso não é mobeira não, eu já tive vários amigos que morreram porque não tinha, porque é sempre o celular não pega, entendeu? Então assim. acaba que no, no momento de, de né, ainda mais né, em montanha você tem que ter, né? Então esses detalhes, né? Que graças a Deus, né, a gente faz um trabalho super legal, essas marcas, né, me ajudam e são marcas que Putz, que eu sou fã e uso os produtos desde sempre, entendeu? Igual, Sim. né, a Red Bull, desde que eu comecei a correr, a gente tinha que ter o Red Bull na mochila, porque senão a gente não conseguia acabar, meu, porque você tem que é. estar, né, focado em estado de alerta para conseguir é, passar essa, nesses cansaços extremos que a gente tem, né, e as outras marcas também, então sempre tem produto legal que ajuda a gente a ganhar mais em performance, entendeu?
1: Tá. E também, quem for de empresas, estiver interessada, você tem uma palestra também, né? Isso, eu dou uma palestra chamada High Performance, é super legal. E
0: eu não dou muitas por ano. É, eu imagino é, o motivo. Eu, porque eu, gosto, eu, né, eu sou mais antissocial, <risos> mas eu gosto bastante de dar... Porque pra mim é, é tipo meu é muita energia é muita troca sabe quando você dá uma palestra e e é um sempre é tema que é para mim é super é um tema super power Sabe, assim, uhum. se, é sempre uma coisa. É, é, a palestra em si é muita troca, sabe? E você revive né, todas as emoções quando você está dando a palestra. Então eu gosto, eu não gosto de fazer isso muitas vezes. Quando eu faço, é realmente porque é do fundo do coração e eu vou de alma para entregar tudo o que eu aprendi e fazer. E essa palestra é chama High Performance é, e é super bem-vindo, né? Quem quiser me convidar né, para poder fazer e, e, e ver esse trabalho
1: é legal, eu falei que eu imagino o motivo porque o difícil é te achar né é que o maior parte do tempo acho é. é que você tá treinando tá na montanha, então a sorte que normalmente essas palestras, as empresas quando precisam eles é, agendam com três meses, quatro meses de antecedência então fica mais fácil
0: Não, geralmente é dois anos, porque <risos> é, eu tipo assim, eu fico só dois meses na minha casa e o resto é tudo trabalhando, viajando, entendeu então é Sim. muito difícil mesmo de me encontrar não, não é brincadeira Geralmente eles né, fazem a requisição assim dois anos antes para eu poder já mais ou menos uh, falar a agenda entre provas, entre trabalhos, entendeu? Porque eu tenho sete patrocinadores, eu, eu dou assistência para os sete, entendeu? Nas, né, nas viagens, mais os eventos, mais eu tenho uma né, empresa no Brasil, então eu tenho que passar dois, três meses no Brasil, minha família está no Brasil, então eu sempre vou ao Brasil. Então não é, não é muito eu adoraria ter mais disponibilidade mesmo de tempo e de estar tá no, né, nos lugares onde o pessoal quer que eu faça a palestra.
1: Ah, legal. É, esse projeto, essa série da Diária da Quarentena, todo mundo sempre me recebe muito bem, me atende muito bem, mas foi muito mais fácil dessa vez, porque eu peguei todo mundo em casa. <risos> Não tinha como é, negar. Quase... <risos>
0: Quase você não me pega, hein? A sorte é que hoje eu já tenho day off da casa do meu namorado, porque lá, lá não tem internet, não. É...
1: Muito sério, eu tô falando eu sério,
0: é. eu tentei dois, dois lives, um com uma mulher lá no, em Milão, deu, deu 20 é. minutos, caiu a ligação daqui. Aí eu pois. fiz uma com nós, cinco televisões lá na Espanha e tal, isso semana passada. Deu também 20 minutos, caiu a internet. Que Graças que... a Deus,
1: como você tá dando certo. Que sorte, que sorte. Ah, o próprio pessoal te acompanhar, te seguir mais de perto. Ah, qual que é a sua conta no Instagram?
0: Ah, no Instagram é Fernanda Maciel, underline oficial.
1: Ah, tá. Fantástico.
0: todo mundo me, me enche o saco que é oficial, eu falo, poxa galera mas você tem que entender que tem é, 3 mil Fernanda Maciel no Brasil, <risos> entendeu? ainda tem, tem uma Fernanda Maciel no Chile cara, que ela foi raptada, não sei, morta meu, Nossa. tem muita história sobre Fernanda Maciel, então por isso que eu tive que criar o Fernanda Maciel oficial ah, não é porque eu quis mesmo mas vocês me acham lá
1: ah, fantástico, e no Facebook também acho que é Fernanda Maciel, né? isso, exato tá. legal, fantástico Fernanda, obrigado pelo seu tempo pela, pela sua experiência por passar um pouco da, da sua vivência de corrida de montanha e sucesso aí, bom treinamento e que as provas voltem logo joia, obrigada hein, Elisa?
0: você é super simpático ah, e tô doida já para escutar os outros também <risos> dos outros convidados que você tem
1: legal então, obrigado Feliz Natal Obrigado, <risos> feliz ano novo, tchau. <risos> tchau.